0: Unser heutiger Gast ist ein ausgebildeter Fernmeldemechaniker. Nach dem Abitur studierte er Geschichte und Politik und besuchte dann die Kölner Journalistenschule. Er ist Autor, Moderator, Dokumentarfilmer und Produzent. Für seine diversen Formate bewegt er sich in mehr als 120 Ländern, auf allen Kontinenten und auch unter Wasser. Viele Menschen kennen und lieben ihn, wie ich zum Beispiel für seine Terra-X-Dokumentationsreihe Faszination Erde. Er engagiert sich seit Jahren für das Thema Umwelt, unter anderem als Deutschlandbotschafter für WWF und die deutsche Sektion des Jane Goodell instituts Im Bereich der Umweltbildung ist er als Vortragsredner bundesweit aktiv. Er wurde zum UN-Dekadebotschafter für biologische Vielfalt und danach zum Biodiversitätsbotschafter der deutschen Entwicklungspolitik ernannt. Zu Recht wurde unser heutiger Gast für seine Arbeit vor und hinter der Kamera mit diversen Preisen ausgezeichnet. Die Universität Bayreuth verlieh ihm 2020 die Ehrendoktorwürde. Damit würdigte sie seine herausragenden Leistungen in der Vermittlung komplexer wissenschaftlicher Inhalte auf den Gebieten der Geowissenschaften, Biogeografie und Ökologie und seine Verdienste um den Erhalt der Biodiversität. Als Vater eines Sohnes, der sehr interessiert ist, kann ich sagen, das funktioniert. Ja, das ganz einfach kann man das so zusammenfassen. Sein jüngstes Buch erschien im letzten Jahr es heißt Projekt Zukunft. Große Fragen, kluge Köpfe, Ideen für ein besseres Morgen.
1: Seit fast sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 360 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Frithjof Bergmann, der Begründer der New Work Bewegung, hat außerdem schon in den 1980er Jahren vor vier Tsunamis gewarnt. Der immer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich, der Zerstörung unseres Klimas, der Ausbeutung unserer natürlichen Ressourcen und der Zerstörung unserer Kultur. Und so suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Dirk Steffens. Hallo.
2: Schönen guten
1: Tag. Herzlich willkommen.
2: Was für
0: eine Intro, denn Michael schreibt ja über die Texte, Dirk. Ich habe sie gerade gesagt und ich habe gedacht, okay, wow, als ich das gelesen habe. <lacht> that's a lot.
1: Man ja, hätte auch zwei Stunden schreiben können. Ja, ist
2: viel Zickzack im Leben.
1: Ja, aber du ja. hast ja irgendwie, wenn man die Dotted, wenn man so diese an diese Theorie der Dotted oder Connecting the Dots glaubt, dann hast du schon, finde ich, einen unfassbar stringenten Weg ja doch in Richtung, ich möchte helfen, irgendwie, dass die Welt äh, so schön bleibt oder wieder so schön wird, wie sie mal war. Also irgendwo passt das ja doch alles super zusammen, oder? Das sieht.
2: Rückblickend so aus. Von der anderen Seite der Biografie hat sich das überhaupt nicht so angefühlt. Also ich war tatsächlich sehr ähm, Freude getriggert. Also eine intrinsische Motivation. Ich hatte jetzt nicht die Idee, ich will hier irgendwie als Weltretter aktiv werden oder ähm, war äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich, ich wünschte es wäre anders, aber es war kein großer sozialer Gedanke, der mich, der mich auf diesen Weg gebracht hat, sondern so eine ganz pure tatsächlich buchstäblich am Anfang kindliche Freude an Natur und Tieren. Also einfach eine Begeisterung für ein Thema. Und das war damals aber noch völlig ziellos. Also ich kann mich an einen, einen wichtigen Moment in meinem Leben erinnern. Ich war sechs Jahre alt und habe auf dem, im Fernsehen einen Tierfilm von Bernhard Jimmick gelesen, der damals schon ein sehr alter Mann war. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich waren das auch schon Wiederholungen. Wahrscheinlich gab es ihn schon gar nicht mehr im Fernsehen. Jedenfalls habe ich ich habe diesen Film gesehen. Ich war sechs Jahre alt und kann noch mich noch ganz genau erinnern, der Film war zu Ende über die Tiere in Afrika und ich habe beschlossen, das möchte ich auch machen.
1: Oh, wow. Dieser
2: Gedanke hat mich tatsächlich nie wieder losgelassen, obwohl dann erstmal sehr viele Jahre lang alles schiefgegangen ist, was ich so als Ideen hatte. Ich hatte das nicht so konkret karrierebewusst im Kopf, aber irgendwo subkutan tief in mir war das wohl da und hat mich nie losgelassen. Und was immer ich im Leben angefangen habe, irgendwie war das wie so eine Schlangenlinie um diese, dieses eine, diese eine Linie, die da gezogen war, seit frühester Kindheit. Und im Grunde war ich dagegen machtlos, Und deshalb empfinde ich das auch nicht als Verdienst, sondern ich habe ja einfach mich von meinen Neigungen und meinem Spaß treiben lassen. Und das ist jetzt dabei
1: rausgekommen. Hm. Du hast, bist schon mitten in der Beantwortung unserer ersten Frage, die wir noch gar nicht gestellt haben, drin. Aber ich stelle sie nochmal, weil du hast die erste Antwort schon gegeben. Aber wir, wir gehen dann nochmal zurück zum, zum Sechsjährigen, Dirk. Äh, die Frage lautet ja, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und deinen ersten formativen Moment hast du so schön anschaulich geschildert. Aber erzähl doch nochmal ein bisschen, weil du ja sehr selbstkritisch jetzt auch mit dir da warst, was passierte nach diesem Moment, und was waren so vielleicht so die ein paar Dinge die nicht so gut geklappt hatten bevor du dann auf den Weg gekommen bist den du heute so kraftvoll gehst
2: der entscheidende Moment oder die Momente, oft ist es ja nicht ein Moment, sondern es sind mehrere Erlebnisse, die dann die dann kumulieren und zu einer, zu einer Kursänderung führen. Tatsächlich, klar, mit sechs Jahren hatte ich die Idee, ich will Tierfilmer werden, aber so haben andere die Idee, ich möchte Astronautin, äh, Fußballprofi oder äh, Baggerführerin werden. Also das ist ja erstmal noch nichts, so eine Idee und ein Gefühl zu haben. Ich hatte dann das Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Anfang 20 diesen Beruf tatsächlich auszuüben. Und dann wurde es eigentlich erst interessant. Also mit Anfang 20 war das für mich wie so eine berufliche Party. Ich bin mit coolen Leuten um die Welt geflogen, an exotische Orte und habe Dinge gesehen, von denen ich vorher äh, kaum zu träumen gewagt hätte. Das war erstmal mhm. einfach ein Riesenspaß. Also wie so ein Rausch. Da also sind wir um die Welt gefahren für Reisemagazine und haben eigene Tierfilme gemacht. Das war tatsächlich wie ein... Ein filmischer und äh, persönlicher Rausch. Aber das hat leider nicht lange angehalten, ähm, denn es fiel dann relativ schnell auf und man muss das jetzt zeitlich noch nochmal einordnen. Ich bin jetzt 55, als ich mit 23 angefangen habe, das ist also 30 Jahre her. Und damals war die Umweltdebatte keine, äh, die in der Gesellschaft geführt wurde. Wenn man damals gesagt hat, ich bin Umweltschützer, dann war das ungefähr so, als äh, hätte man gesagt, ich bin ein bisschen irre, magst du mich trotzdem? Also das war in der Mitte der Gesellschaft als Thema überhaupt noch nicht angekommen. Und ich fuhr also mit Anfang 20 um die Welt vor 30 Jahren und habe überall Forscher und Forscherinnen getroffen, die so Löwen erforschten oder Berge oder Gletscher oder irgendwas. Und alle erzählten mir das Gleiche, nämlich der Welt geht es verdammt schlecht und wir müssen ganz dringend irgendwas ändern, vor 30 Jahren. Ich konnte das irgendwann gar nicht mehr einordnen, weil ich immer, wenn ich nach Hause kam oder die Zeitung aufgemacht habe oder die Nachrichten geguckt habe, spielte das überhaupt keine Rolle. Und all diese diese Wissenschaftlerinnen, die ich überall getroffen habe, sprachen von sowas wie Weltuntergang. Also Begriffe, die man damals aber noch gar nicht benutzen durfte. Ich habe mich lange nicht getraut, so ein Wort wie Weltuntergang oder Existenzkrise oder Artensterben oder Klimawandel. Das war ganz verrückt damals, sowas zu sagen. Und ich habe das auch öffentlich lange nicht gemacht, hatte aber diesen Eindruck und das war eigentlich für mich der, die entscheidende Wende im Leben. Ich fuhr in die Welt und habe lauter Informationen bekommen, die dem, worüber alle gesprochen haben, total widersprochen haben. Daran habe ich mich ein paar Jahre abgearbeitet ja, und seither berichte ich über Umweltprobleme.
0: Wow. 30 Jahre, also wenn vor allem diese Spanne, wenn du jetzt zurückschaust, also ich hänge an mehreren Punkten, ich hätte, manchmal denke ich so, ach, wäre ich mal losgezogen und hätte die Kamera und so weiter, aber egal, das ist, ein, das ist eine andere Story, da können wir später noch reingehen. Wenn du das jetzt mal vergleichst, diese 30 Jahre Spanne, im Sinne der, wie nehmen die Leute heute die Themen wahr, also erreichst du Menschen mit dem Thema oder ist es schwieriger geworden, weil fragmentierter, ist es präsenter, was ist anders, also das würde mich mal interessieren.
2: Alles ist anders. Also ähm, man, man kann das je nachdem, wie man, in welcher Gemütsverfassung man ist, sehr positiv oder auch sehr frustrierend darstellen. Aber ich neige zum Positiven, also ich neige mhm. immer sehr stark zum Optimismus. Und das Optimistische, und das ist ja tatsächlich eine Tatsache, wohin ich auch gehe, Vorträge halte oder Interviews gebe, ich muss nirgendwo mehr erklären, warum es wichtig ist, Umwelt zu schützen. Mhm. Kaum noch vorstellbar, aber noch vor 30 Jahren musste man tatsächlich sich rechtfertigen dafür, wenn man Umwelt schützen wollte. Weil das wie eine irre Idee war, wie jemand, der unseren Wohlstand und unsere Gesellschaft und unsere Demokratie kaputt machen will. Mhm. Weil Umweltschutz war... Äh, ein paar durchgeknallte äh, linke Jugendliche, die nicht nichts vom Leben verstehen. Ja, das die war Schiffe so, kapern, genau. Mhm. Ja, die Schiffe kapern und so. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie Betriebsratsangehörige von Chemiewerken äh, Umweltschützer mit Steinen beworfen haben, weil mit dem Spruch, ihr macht hier unsere Arbeitsplätze kaputt, mhm. ohne auf die Idee zu kommen, dass ohne eine Umwelt ist gar keine Fabrik und dann überhaupt gar keine Arbeitsplätze und übrigens auch keine mhm. Menschen geben könnte. Also mhm. das war noch, das Rückblick eine irrsinnige Diskussion gewesen. Das ist sehr schön heute. Wir können vergleichsweise sachlich mit den allermeisten Menschen über reale Umweltprobleme reden. Das ist ein gewaltiger Fortschritt, denn offenbar gibt es nicht nur in der Natur Kipppunkte, also wenn die ökologische Belastung, die Ressourcenbelastung oder die Schadstoffbelastung zu groß wird, dann gibt es ja so Kipp Kipppunkte, da auch das ist ja heute mhm. schon Allgemeinwissen. Es gibt aber ganz offensichtlich ähm, auch sowas wie gesellschaftliche Kipppunkte. Also wenn eine große Anzahl von Menschen verstanden hat, dass ein Problem relevant ist, dann kann man das nicht mehr in Frage stellen. Und das führt ganz praktisch dazu, ich treffe keine große Firma mehr, die sich nicht mit Sustainability-Fragen auseinandersetzt, die sagt, wie können wir denn nachhaltiger werden, was können wir denn für den Klimaschutz tun. Manchmal ist das Greenwashing, manchmal ist das sogar nur Marketing, aber ganz oft ist es auch wirklich eine echte Motivation, weil das bei den Menschen angekommen ist. Und das ist sensationell. Auf der anderen Seite ähm, ist die Diskussion natürlich, viel ideologischer geworden insofern, als wir über so praktische Probleme reden. Also der Nachbar ist dann gegen die Windkraftanlage, die aufgestellt werden soll. Wenn die großen Weltthemen wie Klimawandel, Artensterben und so weiter plötzlich im eigenen Vorgarten landen und es das heißt, darf ich noch meine Bratwurst grillen, muss ich unter einer Windkraftanlage leben oder die neue Bahntrasse, die gebaut wird, muss die wirklich direkt an meinem Haus vorbeigehen, dann werden diese großen Fragen, über die man im Salon trefflich diskutieren kann, äh, plötzlich auf eine andere Art kontrovers. Und das wiederum ist das Frustrierende. Wir verheddern uns so in diesen Kleinkriegen äh, um fragen, ob man jetzt äh, 200 Meter oder 1000 Meter entfernt von einem Haus eine Windkraftanlage aufstellen darf und verlieren dabei leider das Große aus dem Auge. Wir stehen wirklich an einem Scheidepunkt der Menschheit. Das ist tatsächlich so und das ist kein Katastrophengeschrei, wenn wir es jetzt ganz blöd machen, könnten wir wirklich aussterben. Und das ist eine, ein unglaublicher Satz, der mir bis mhm. heute schwer über die Lippen geht.
0: Und hier kommt die Werbung. Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch jemand anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR, Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder... geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New York. Das ist für das, das, das genau da wollte ich drauf hinaus. Wie Deine Wahrnehmung ist bei einem, bei einer so umspannenden Erfahrung, weil ich dich auch bisher immer so wahrgenommen habe, dass du eher das Positive betonst. Du bist eben nicht der Panikmacher, deswegen hast du für mich eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Und wenn es aus deinem Munde kommt, dann merke ich, ich kriege die Gänsehaut. Dann denke ich so, scheiße. Ähm und selbst mein Sohn, der wie gesagt noch in der Vorschule ist und mir dann erklärt, warum Wale gefährdet sind und so weiter, denke ich so wow krass ne also der saugt das richtig auf und dann fragt er mich aber was können wir tun und dann sage ich pf, Mensch das ist jetzt eine Frage um halb sieben am Morgen und dann habe ich ihm gesagt ich habe heute jemanden im Podcast den kann ich fragen deswegen geht jetzt die Frage an dich was soll ich meinem Sohn nachher sagen wenn ich ihn von der Kita abhole
1: das ist also so gemein so eine Masterfrage sagen.
2: Ja, aber erstmal würde ich ihm sagen, äh, keine Panik. Also äh, mhm. vergleichen wir uns mal mit einer Situation, die ganz alltäglich ist. Also du stehst am Straßenrand und wenn du nach links und rechts guckst und ein bisschen nachdenkst, kannst du äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sicher die andere Straßenseite erreichen. Du kannst aber auch einfach blöd auf die Straße tappen, ohne dich um mhm. irgendwas zu kümmern und wirst überfahren. Also ein Satz wie, wir könnten aussterben, ist natürlich dramatisch, aber du könntest jeden Tag, bei vielen Gelegenheiten okay. sterben, ja. wenn du dich saublöd verhältst. Mhm. Also das Drama, das, das in diesen Sätzen liegt, das liegt in jedem Leben, in jeder Kleinigkeit, im Alltag. Also da muss man sich erstmal locker machen, im Alltag kommen mhm. wir doch damit alle ganz gut klar. Und wir haben dann einfach angefangen, bevor wir über die Straße gehen, nach links und nach rechts zu gucken, mal kurz nachzudenken, schaffe ich das noch, mhm. bevor der Bus kommt? Und das ist ja eigentlich alles, was wir tun müssen. Also erstmal locker bleiben. Und dann äh, habe ich mich tatsächlich auch mit Systemwissenschaften und den großen Fragen beschäftigt, wie transformiert man eigentlich eine Gesellschaft? Also eine Gesellschaft, die über Jahrzehnte oder wenn wir über die Industrialisierung reden und die Ausbeutung fossiler Ressourcen, sogar über Jahrhunderte inzwischen, ähm, eine bestimmte Sache sehr lange, sehr erfolgreich betrieben hat. Und man möchte mhm. dir jetzt erklären, das, was dich so wohlhabend, gesund und froh gemacht hat, musst du jetzt leider lassen das ist ja die Herausforderung bei, bei gesellschaftlichen Transformationen, dann kann man sich eigentlich in der Geschichte der Menschheit angucken, dass es da durchaus Gesetzmäßigkeiten gibt. Egal, ob du jetzt über die Gleichberechtigung der Frau, über das allgemeine Wahlrecht oder die Abschaffung der Sklaverei sprichst. Alles, als es mal anfing, völlig verrückte Ideen. Also hättest mhm. du äh, im Mittelalter einem Mann gesagt, hey, die Frau ist ein gleichberechtigter Mensch, und sollte genauso viele Rechte haben wie der Mann, dann, dann äh, wurde nicht mal diskutiert, sondern die haben dich wirklich für Irre gehalten.
0: Es gibt also, immer noch Länder, wo das so ist. Dann ja,
2: oder wenn du im alten Rom äh, jemandem gesagt hast, äh, wir schaffen die Sklaverei ab, weil das kein gutes, faires, ja, okay. menschliches Konzept ist, dann, dann hättest du auch vorschlagen können. Du, bist du gleich selber äh,
1: Sklave geworden.
2: Ja, oder oder so. Ne? Also, also jede Idee, mit der man kommt, wirkt am Anfang erstmal total irre. Das muss man aushalten. Und wenn man sich dann anguckt, wie so ein Prozess funktioniert, dann gibt es am Anfang die, äh, die, die, die Protagonisten, äh, die, die, die Entrepreneurs seiner Idee, die oft verlacht werden oder die man für hm. hält. Aber wenn deren Argumente bei Überprüfung sich als stichhaltig, als wissenschaftlich stichhaltig herausstellen, dann wird es natürlich eine andere Debatte. Dann wird es erst eine Elitendebatte, dann ähm, wird es oft noch ignoriert, dann gibt es gesellschaftliche Widerstände. Ähm, das sehen wir ja auch. Wir haben zum Beispiel die Verleugnung der Naturwissenschaften am Anfang der Klimakrise. Ich kann mich erinnern, ich saß selbst noch mit Klimawandelleugnern in einer Talkshow. Also Leute, bei denen man ja heute sagen würde, ich rufe mal den Arzt, wenn, wenn jemand das noch behauptet. Aber das wurde vor 15, 20 Jahren in seriösen Talkshows noch ernst genommen. Ein völlig irrsinniger Gedanke. Also man hätte ja auch jemanden einladen können, der sagte, ja, das ist eine Scheibe. Also es ist manchmal verrückt. Das alles ist weg und das ist schön. Und dann, wenn man mal wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, wenn man ein großes Problem hat, wie geht man damit um? Wenn man resigniert, verliert man mit absoluter Sicherheit. Aber wenn man sich überlegt, haben wir vielleicht noch eine Chance und wollen wir es nicht wenigstens versuchen, dann hat man ja zumindest theoretisch die Chance, das Problem zu lösen. Ein kleiner Fußballvergleich, eine Mannschaft, die schon beim Anpfiff denkt, wir haben sowieso keine Chance, die wird aller Voraussicht nach auch verlieren. Aber eine Mannschaft, die vielleicht gegen Bayern München antritt und noch nie gewonnen hat und sagt, hey, vielleicht klappt's heute, wir strengen uns mhm. ganz besonders an äh, und vielleicht haben wir ja auch mal den Lucky Punch. Dann sieht man eben in der Geschichte des Fußballs, Bayern München verliert ab und zu auch gegen Mannschaften, die strukturell viel schwächer sind. Also es geht. Mhm. Und mit dieser Hoffnung kann man manchmal was machen. Und das heißt, um es mal philosophisch mit den Worten von Karl Popper zu sagen, äh, Optimismus, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Mhm. Denn die Alternative zum Optimismus heißt aufgeben. Und aufgeben heißt, dass die Welt und die Zivilisation so wie wir sie kennen untergehen. Da ich das nicht mhm. möchte, bin ich also verdammt nochmal verpflichtet, optimistisch zu sein.
0: Das äh, ist großartig und das unterstreicht wieder einmal das, wie ich dich wahrnehme auch. Und ähm, wie Michael das auch so schön in der mhm. Intro formuliert hat. Dann hätte ich aber eine Anschlussfrage daran. Ich, ich, ich teile meine Beobachtung. Ich fahre als Vater viele Strecken, Kita, Schule morgens hinher und fahre durch einen häufig sehr hektischen Berufsverkehr. Der äußert sich meistens so, das haben einige im Podcast schon mal gehört, ich wohne in der Nähe einer, ich würde sagen, Hamburg schlimmster Kreuzung und ähm, dort schießen die Autos links, rechts, quer, dann fahren Eltern, weil sie nicht auf die rote Ampel warten wollen, kurz mit den Kindern hinten drauf, auf den Bürgersteig rüber, biegen links ab, also es ist wirklich, ich stehe da manchmal und denke so, okay, ich wohne da jetzt seit zwei Jahren und ich weiß, die Ampel wird einfach nicht schneller grün. Wenn ich da rausfahre, begebe ich mich in Gefahr und das Kind hinten drauf auch. Was mir auffällt ist, die Ausrede, die alle haben, ist ja, sie sind so spät dran, sie sind hektisch. Also das heißt, sie, setzen, sie hebeln für sich selber mal so Grundregeln außer Acht. Also ne, rote Ampel anhalten, ja, in Italien eine freundliche Behördenempfehlung, wie Dieter Lange so schön sagt, in Deutschland sehr sinnvoll. Was kannst du aus deiner Erfahrung teilen von Menschen, von vielleicht auch anderen Kulturen, von Leuten, die sich einbringen, wo man es schafft, nachhaltig, anständiges, sinnvolles Verhalten bei Menschen reinzubringen, denn wir müssen ja unser Grundverhalten ändern, auch dann, wenn andere nicht hingucken und ich sagen, ja, wenn wir bei Amazon dauernd bestellen mit dem Papier, ist nicht so schlimm.
2: Naja, ich glaube, wir dürfen auch nicht verzweifeln und, und scheitern an dem Versuch, individuell zu perfekten Menschen zu werden, weil dieses Ansinn natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Jeder von uns, egal wie sehr man sich bemüht, wird jeden Tag wieder mit diesen inneren Widersprüchen konfrontiert. Und man kann sie nicht immer zum Guten lösen. Also das fängt ja bei mir schon in meinem Beruf an. Ich muss mit einem Flugzeug ans Ende der Welt fliegen und berichte dann da von Umweltproblemen. Da mhm. steckt ja auch schon ein Paradox drin. Dann kann mhm. ich natürlich versuchen, äh, möglichst wenig zu fliegen und meine Flüge zu kompensieren. Und da ich ja mein, mein Leben äh, dem Umweltschutz gewidmet habe, äh, mir dann irgendwie einreden, weil ich mich so stark für die Umwelt engagiere, ist das mit den Flügen schon irgendwie okay. Mhm. Ob das so ist müssen andere beurteilen. Das, das darf ich glaube ich selber nicht tun. Das ist jedenfalls die persönliche Rechtfertigung, die ich für mich gebastelt habe, um so leben zu können, wie ich lebe. Und das machen wir ja auch im Kleinen. Also dann isst man eben, weil man im Fußballstadion isst, mal die Bratwurst aus konventioneller Tierhaltung, einfach weil die Bratwurst im Stadion dazugehört. Äh, obwohl man weiß, dass Massentierhaltung äh, keine sehr menschliche Form äh, der Tierhaltung ist. Also äh, man, Und so, so wird es jeden Tag sein. Man kann sich nicht immer perfekt verhalten. Wir sind vor allen Dingen ja immer noch Tiere. Das heißt, wir sind immer noch instinkt- und emotionsgesteuert. Und unser Verstand kann nur mehr oder weniger erfolgreich lenkend eingreifen. Aber das, was wir sind, das verleugnen wir viel zu oft und nehmen das, glaube ich, nicht ernst genug. Wir sind biologische Wesen. Also im Grunde, wir sind Tiere. Und äh, das spürt man mal daran, versuch mal drei Tage nicht zu trinken und zu essen, dann merkst du, dass dein Körper mhm. stärker ist als alles, worüber du so nachdenkst. Also mhm. du wirst müde, du äh, möchtest Sex haben, du hast Hunger, du hast Durst. Also diese, diese, diese biologischen Grundbedürfnisse sind stärker. Du möchtest mhm. leben, sind stärker als alles andere. Und das heißt, wir sind erstmal Instinktwesen. Und wir können nur versuchen mit unserem Verstand die schlimmsten, wenn man das so sagen will, Auswüchse dieses Instinktverhaltens zu bändigen. Und ich finde, das machen wir als Spezies hier ja eigentlich sehr erfolgreich. Sehr, sehr erfolgreich. Wir sind sogar die einzige Spezies auf der Welt, die das kann. Also mal ein kleiner Vergleich. Du kannst vielleicht unseren nächsten Verwandten, die 98, 99 Prozent unseres Genoms teilen, nämlich Menschenaffen im Dschungel, versuch mal, dem Gorilla zu erklären, hey, am anderen Ende deines Regenwaldes hat es gerade ein schlimmes Unglück gegeben, ein Erdbeben zum Beispiel. Und der Gorilla-Horde da, die du zwar noch nie gesehen hast und mit der du auch nicht verwandt bist, geht es schlecht. Spende doch mal ein paar Bananen, ich bringe die da rüber. Du wirst keinen Gorilla jemals zu so einem mhm. Verhalten überreden können. Und die Tiere kommen von selbst niemals auf diese Idee. Wir, ja. Und mhm. das ist der große Punkt. Wir, 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 wir können zwar nicht verhindern, dass wir im Effekt jemand beleidigen, vielleicht auch mal Gewalt ausüben, was klauen, was Böses tun. Oder wie du es gesagt hast, äh, obwohl wir das Kind hinten auf unserem Gepäckträger damit in Gefahr bringen bei Rot über die Ampel laufen. All das ist unvermeidlich, aber wir können in den guten Momenten darüber reden, wie bauen wir eigentlich die Straße und die Ampel und die Überführung, an der dann eines Morgens gestresste Eltern mit ihren Kindern stehen werden. Muss es wirklich die Ampel sein oder ist es vielleicht auch eine Fußgängerbrücke, die den Stress von den Leuten nimmt. Also das ist unser Verstand. Das ist die Möglichkeit, die wir haben und da müssen wir hin.
1: Ich hatte gerade eine kleine Erinnerung an einen anderen Podcast-Gast, als du gesprochen hast. Wir hatten vor ein paar Monaten, oder fast ein Jahr ist es hier, Rutger Breckmann. Den, den holländischen Historiker, der das Buch im Grunde gut geschrieben hat, ne, der ein großes Plädoyer, also auch wissenschaftlich sauber hergeleitet, dafür erbracht hat, auch unter anderem mit, mit, mit dem Ursprung, wo wir herkommen, mit welcher Affenart wir verwandt sind und mit welcher nicht, ähm, der eben sagt, Menschen sind eigentlich gut, Menschen wollen das Richtige. Menschen, ne, Wenn ein Flugzeug abstürzt ähm, und äh, auseinanderbricht und äh, brennt, dann äh, gibt es ganz viele Leute die sagen, da, ja natürlich laufen die Leute raus, trampeln übereinander her, weil sie nur an sich denken, aber das Gegenteil ist der Fall. Menschen helfen sich, wachsen über sich hinaus und äh, machen Dinge, zu denen sie sonst nicht fähig gewesen wären. Griechenland, Türkei, nicht unbedingt engste Freunde. Äh, Griechenland bietet sofort Hilfe an, äh, nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei. Wir klammern jetzt mal den, den Ukraine-Krieg aus, weil der natürlich genau das Gegenbeispiel ist, aber das ist auch meine ganz große Hoffnung, dass dieser dieser im Menschen inneliegende Wunsch irgendwie dann doch vielleicht auch sich gut zu verhalten, ähm, Gutes zu tun, vielleicht uns dann doch dahin bringt, irgendwann noch ernster das Thema Umwelt zu nehmen. Ja, als du vorhin ange, angefangen hast zu erzählen vor 30 Jahren, ich hatte das im Vorgespräch gesagt, ich habe vor 30 Jahren meine, meine Promotion zum Thema Nachhaltigkeitsmarketing fertig gemacht und ich habe Gestern in Vorbereitung unser Gespräch nochmal die ersten fünf Seiten gelesen und ich habe fast gekotzt. Ich habe gesagt, die fünf Seiten könntest du heute genauso abdrucken. Da musst du ein paar Zahlen ändern, aber wir sind eigentlich was was äh, tatsächliche das tatsächliche Handeln angeht nicht so unfassbar viel weiter. Ja, wir haben jetzt Fleischersatz, wir haben irgendwie Elektroautos und so weiter. Wir haben ja tolle Sachen, aber insgesamt finde ich sind wir sind wir noch weit davon entfernt, beherzt äh, zuzupacken. Da wäre jetzt meine Frage aus dieser Mischung Menschenbild eigentlich positiv, aber vielleicht doch noch Beharrungsvermögen an den alten Dingen. Was glaubst du, muss denn noch passieren, damit wir wirklich, wirklich, wirklich losrennen als Gesellschaft?
2: Die Schmerzen müssen größer werden. Die Dürren um das mal so zu formulieren, die Ahrtalflut, die Subvention, die wir für die Landwirtschaft bezahlen müssen, die Waldbrände, die abschmelzenden Gletscher, die die Versorgung der der Tallandwirtschaft mit Wasser unmöglich machen. Also wir müssen mehr Schaden fühlen, damit der Handlungsdruck größer wird. Ich möchte aber noch einmal einen grundsätzlichen Gedanken einspeisen, der mich sehr geprägt hat. der äh, ähm, Es gibt in der Biologie natürlich die bekannte Evolutionstheorie. Und die meisten Menschen stellen sich das relativ simpel vor. Zwei starke Männchen treffen aufeinander, hauen sich auf die Glocke. Der Stärkste gewinnt, darf sich paaren, dessen Gene ähm, äh, pflanzen sich also fort und seine Eigenschaften dominieren dann. Das ist aber eine bisschen naive, begrenzte Idee von Evolution. Denn wir müssen immer überlegen, wer sind wir Menschen? Was ist ein Mensch und warum ist er so, wie er ist? Und in, es gibt den modernen Homo sapiens seit 200.000, 300.000 Jahren erst aber die Menschen gibt es schon seit zwei, drei Millionen Jahren. Und was haben wir gemacht? Wie haben wir gelebt? Wir haben in kleinen Horden als Nomaden gelebt. So eine Horde hatte vielleicht 50, so eine Population, so eine Gruppe hatte vielleicht 50 Köpfe. Du kanntest alle. Und du hast normalerweise, wenn du morgens aufwachtest, wusstest du, ich werde heute niemanden sehen, den ich nicht kenne. Und jeden, den du triffst, kennst du genau. Das ist bis heute unsere Sozialkompetenz. Mhm. Du kannst so eine Gruppe von... 30, 50, vielleicht 100 Leuten, das ist das ist deine Hut, damit kannst du umgehen. Alles, was darüber hinausgeht, funktioniert nicht. Nicht wirklich, da brauchst du dann Konzepte wie Ideologie, Religion oder sonst irgendwas. Oder aber Social das Media. Ist das, ja, oder Social Media, <lacht> aber das ist das, was wir Menschen können. Aber in der Evolution war es ja so, dass nicht nur die einzelnen Menschen miteinander konkurriert haben um die Fortpflanzung, sondern vor allen Dingen, und zwar Millionen Jahre lang, die einzelnen Gruppen, die einzelnen Horden, die sich, die in einem Lebensraum miteinander um Nahrung und Ressourcen konkurrierten. Und das heißt, für die menschliche Entwicklung war es nicht nur wichtig, dass wir uns als Individuen mit dem aufrechten Gang und so entwickeln, sondern wie leistungsfähig ist eine menschliche Gesellschaft, weil sie mit einer anderen Gesellschaft in einem Wettbewerb steht. Und wann ist eine Gesellschaft besonders leistungsfähig? Wenn sie nur aus rücksichtslosen Alpharüden besteht? Wohl kaum. Aber wenn sie nur aus nachgebenden Gutmenschen besteht, eben auch nicht. Mhm. Denn dann ist sie, ist sie der Rücksichtslosigkeit der anderen heute ausgeliefert. Das heißt, eine funktionierende Gesellschaft braucht, ob uns das gefällt oder nicht, das spielt ja gar keine Rolle, wir müssen uns ja der Tatsache zuwenden, braucht sowohl Rücksichtslosigkeit als auch Altruismus gleichzeitig. Diese Zerrissenheit, die wir alle in uns vielleicht als Individuen spüren, das ist genau das, was uns Menschen ausmacht. Und vielleicht wäre es ein guter Weg, ähm, aufzuhören, von uns zu verlangen, dass wir plötzlich alle gute Menschen werden, denn das wird so nicht passieren, sondern dass wir einfach annehmen, dass das Gute und Böse in jedem von uns steckt, weil wir so sind, weil wir so sein müssen. Und dass wir eher versuchen, genau aus diesem Konflikt die Kraft zu ziehen, äh, die Zukunft positiv zu gestalten. Und positiv heißt im Grunde möglichst viel, Nahrung für alle Menschen, Gesundheit, Fairness und Menschenrechte. Und lass uns doch mal gucken, dass wir das aus diesen Dingen wie Wettbewerb und äh, ich möchte, möchte irgendwie in der Talkshow das klugere Argument als du vorbringen. Das sind ja auch alles instinktive, im Grunde nicht-altruistische Motivationen. Aber daraus kann Gutes entstehen. Also lass uns doch einfach mal annehmen, wer wir sind. Wir sind nicht hm. nur gut, sondern wir sind auch böse. das sind beides gleichzeitig und das sind wir.
0: Leon Winscheid hatte äh im Corona Situation Room eine Geschichte von Pavian in Afrika auf einer Müllkippe. Ich kriege sie nicht mehr so gut zusammen wie er. Vielleicht muss Jan sie hier nochmal einbauen nachher oder wir featuren sie nach. Aber Michael, du erinnerst dich. Ja, ich erinnere
1: mich. Nicht, genau. oder? Vielleicht müssen wir nochmal erklären, Kriegst du was. Sie grob der, zusammen? Ja, wir müssen erstmal erklären, was der Corona Situation Room war und wenn. Achso, Entschuldigung.
0: Wir haben, wir haben einen Live-Podcast gemacht in der Corona-Zeit und Leute live interviewt, um, um über die Anfangstage der Corona-Pandemie zu berichten. Dann haben Michael und ich 15 Tage oder fast drei Wochen am Stück jeden Tag Vier live gestreamt. Live. Und Leon als Psychologe war eben ein Gast und der erzählte in eine ähnliche Richtung, was du gerade berichtest, von einem Experiment, was in Afrika durchgeführt wurde mit ähm, einer Gruppe Pavian auf einer Müllkippe. Und dort gab es die eher sehr asozialen Tiere, also die die die, Littiere, ähm, die immer die Männchen, die zurückgeblieben sind, äh, ausgebotet haben. Und eines Tages kam dann auf diese Müllkippe ein Kuhkadaver, der aber offensichtlich ähm, infektiös war. Und wieder einmal gingen erst die asozialen Pavianer, also die, die Männchen, die alle an, ausgebotet haben, zuerst und haben den gefressen, sind dann gestorben daran. Und so haben die ähm, sozialeren Tiere überlebt. Und wenn ich das richtig zusammenkriege und Michael, correct me jetzt, ähm, if I'm wrong, sagte er eben, dass das entsprechend auch weitergegeben wurde im Verhalten. Also dass sie nicht immer pauschal in das asoziale Verhalten weitergegangen sind, sondern die anderen Tiere auch. Was ja ein bisschen in deine Richtung geht, wo du sagst, diese Dynamik aus beiden Seiten, die ist eben verankert und die muss sich immer wieder regelmäßig einschwingen und es scheint so, als wenn wir jetzt wieder in einer Phase sind, wo auch wieder gependelt wird, weil wir sehr viele Konfrontationen haben, sehr viele Teile, wo du manchmal denkst, wie kann so asoziales Verhalten sein? Aber das ist auch wichtig, es darauf zu vertrauen, genauso gut und genauso wichtig ist das richtige Verhalten. Das hm. Die Essenz oder wie könnte man das?
2: Ja, ähm, wenn, ich, wenn ich hier ein bisschen äh, Jane, Jane Goodall äh, paraphrasieren darf, mhm. äh, die, die ja in der Verhaltensbiologie wirklich einen Meilenstein gesetzt hat. Also Schimpansen sind relativ gewalttätige, unfreundliche Tiere. Ähm, aber wenn man in einer Schimpansenhorde als Affe eine, eine leitende Funktion einnehmen möchte, man möchte hierarchisch aufsteigen, und das ist genetisch programmiert, dass Tiere das wollen, dann kann man sich nicht die ganze Zeit wie ein Arschloch benehmen. Denn in die, die Tiere sind schon so intelligent und so sozial, dass ein Arschloch allein nicht die Kraft hat, eine ganze Horde zu beherrschen. Also muss das Tier, das nach oben will, Koalitionen eingehen. Es muss Freundschaften pflegen. Und das heißt, es muss in bestimmten Situationen, obwohl es vielleicht unbedingt das Leittier werden will, Eben auch mal freundlich sein, das Fell von dem anderen lausen oder mal Rücksicht zeigen oder mal die Banane teilen. Nur dann führt der Weg erfolgreich an die Spitze der Affenhorde. Und das wissen wir schon aus der Verhaltensbiologie und das ist im Grunde genau das, was du da sagst. Wenn du dich nur rücksichtslos benimmst, kannst du vielleicht am Anfang kurzfristig ein paar kleine Vorteile für dich einheimsen, aber langfristig wirst du scheitern. Und das gilt natürlich nicht nur für Individuen, sondern eben auch für Unternehmen, politische Parteien mhm. oder sogar Staaten, die im internationalen Wettbewerb stehen. Also klar, man, man, man kann, wenn man ein Diktator ist und einem anderen Land einen Krieg erklärt, vielleicht mal ganz kurzfristig irgendwas gewinnen, eine Ölquelle mhm. erobern oder sonst was. Aber langfristig funktioniert das nicht. Und das sieht man auch daran, dass Diktaturen insgesamt eine geringere Lebenserwartung haben als Demokratien. Das ist kein Zufall.
1: Hm. Mhm. Ich finde das ein super, super hoffnungsvolles Bild auch für die für die aktuelle Situation. Ne? Wenn du dir anguckst, ja, wir haben ja nicht nur Putin als Despoten, der gerade Dinge macht, die, die uns allen nicht gefallen, sondern auch in anderen Ländern, aber ähm, ja, keiner weiß, wie es ausgeht, aber die, die Hoffnung, dass dieser, diese Wege und diese Kriege eben dann doch irgendwann zu Ende sind und dass die, die sie verursacht haben, eben dann nicht als die großen Sieger dastehen, die, die ist irgendwie dann eine gute, ja kann, kann ich kann gut nachvollziehen. Ja.
2: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Gewalt und Kriege, seit ähm, die Menschen entstanden sind, äh, evolutionär, strukturell immer weniger geworden sind. Also die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du heute durch einen Gewaltakt stirbst, ist sehr, sehr, sehr viel geringer als mhm. vor 200 Jahren, noch viel geringer als vor 1000 Jahren und ja. noch, noch viel geringer als vor 10.000 oder 50.000 Jahren. Es fühlt sich für uns anders an, weil wir jetzt jeden Tag vom Ukraine-Krieg lesen, äh, weil mhm. wir ähm, von Verbrechen hochgejazzed in den Me Medien lesen. Also es fühlt sich subjektiv so an, als würde die Welt aus den Fugen geraten. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Mhm. Gewalt wird in der Menschheit auf diesem Planeten immer weniger. Äh, und selbst solche, solche äh, fürchterlichen, barbarischen Gewalt- und Verbrechensexzesse äh, wie, wie im Dritten Reich konnten diese Entwicklung nicht umdrehen. Die sind, wenn man das mal als Graphen darstellt, nur noch eine kleine Delle in dem insgesamt abnehmenden Gewaltkontext.
0: Wenn wir von, und das macht wieder einmal sehr viel Hoffnung und wenn du jetzt deine 30 Jahre Erfahrung, mal zurückgehen auf die Medien, mal auf heute schaust, das was Michael auch gerade erwähnte, die Gewalt nimmt ab, was wir aber haben ist eine Verteilung der Aufmerksamkeit, das heißt, das Menschen erreichen zu gewissen Themen wird immer schwieriger und du deutetest es im Vorgespräch an, du hast ein neues Format oder ihr baut an was Neuem. Und für uns wäre nochmal ein spannender Punkt jetzt mal auf deine Arbeit bezogen, wenn du sagst, alles hat sich geändert. Wie gehst du das an? Ganz pragmatisch, weil die Überforderungen der Vielzahl an Kanälen, Attention, Springen, kürzere Formate und so weiter, das ist ja auch schon eine ganz schöne Welle, denn die Aufgabe, die du hast, bleibt ja immer noch eine sehr wichtige und dafür brauchst du auch eine gewisse Zeit und eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne der Leute.
2: Die Aufgaben verändern sich natürlich immer da, wo man diesen Job gerade macht. Also wenn du äh, an meine 15 Jahre beim ZDF, bei Terra X denkst, da bin ich natürlich in ein etabliertes Fernsehformat gekommen. Also sonntags 19.30 Uhr die Doku einzuschalten. War schon ein gelerntes Zuschauerverhalten. Mhm. Was aber damals, als ich anfing, noch war. Und das ähm, könnt ihr mir glauben, das war nicht nur ein Gespräch. Wann immer ich vor 15, 14, 13 Jahren ein Öko-Thema vorgeschlagen habe für eine Terra-X-Doku, ist es, nein, das wollen die Leute nicht sehen und äh, wir machen sowas nicht und äh, das hat in unserem Programm nichts zu suchen. Da kann man ja auch anderer Meinung sein. Also und Das war schon relativ schwierig. Ich bin da auf sehr viel Ablehnung gestoßen mit, mit, mit dem Ansatz, Umweltthemen in diese Terra-X-Welt hereinzutragen. Natürlich gab es Kolleginnen und Kollegen, die das genauso sahen wie ich, aber da gab es große Widerstände. Und wenn, wenn man sich heute mal diese wunderbare Terra-X-Reihe anguckt, ähm, dann gibt es kaum noch Natur-Dokus äh, in der Reihe, die diese, diesen Aspekt der Umwelt nicht wenigstens streifen, ja. aber doch auch oft sehr klar und deutlich benennen. Und diese Evolution der Medien, äh, die ist toll. Also das ist schon mal schön. Das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber mit den neuen Projekten, also das ist ja kein Geheimnis. Ich bin jetzt ja bei bei Bertelsmann RTL, in der RTL-Familie und zwar mit dem Label Geo. Ihr kennt vielleicht alle noch das Grüne. Mhm. Schöne Heft, dass ja. man das äh, die Welt mit anderen Augen sehen. Übrigens auch eine sehr schöne Lebenshaltung. Äh, ne? Der Aspekt die Welt mit anderen Augen sehen ist ganz wichtig. Und wir versuchen dieses Format äh, ins Fernsehen zu bringen. Also sehr hochwertige, ähm, Dokumentationen und Reportagen, die sich mit den großen Themen beschäftigen. Also, unsere erste Doku, auch das kann ich vielleicht schon mal verraten, wird sich mit der Frage beschäftigen, wie man Nahrung produziert auf dem Planeten Erde. Mhm. Also, das ist tatsächlich, man glaubt es kaum, wir streiten darüber, äh, darf man SUV fahren oder, oder darf ich im Urlaub noch mhm. mit dem Flugzeug nach Mallorca? Ähm, aber wenn man mal anguckt, was ist eigentlich der größte Öko-Impact mhm. auf dem Planeten Erde? Dann sind sie nicht Kohlekraftwerke und auch nicht Flugzeuge oder Autos oder all das, sondern der größte Impact ist die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren. Mhm. Also im Grunde, wie wir Landwirtschaft betreiben. Das ist mhm. der größte Öko-Impact von allen. Und ich rede nicht darüber, was man isst. Wenn du gerne grillst, ist weiter deine Bratwurst. Natürlich nicht zu viel. Zu viel ist von allem immer schlecht, aber... Es ist nicht die Frage, was du isst, sondern wie das hergestellt worden ist. Ja. Und die Art, wie wir unsere Nahrungsmittel herstellen, ist, der größte, ist das größte Ökoproblem. Ihr seht, das ist ein schweres, ein großes Thema mhm. und das beschäftigt uns in unserer ersten äh, 90-Minuten-Doku, die wir für RTL machen. Also das ist schon ein großes Abenteuer, sowas zu machen und das so zu erzählen, ganz im geo -Style. Das Ding wird mhm. auch die Geo-Dokumentation, der Geo-Blockbuster heißen. Das ist schon eine tolle Aufgabe. Wie erfolgreich sein, werden, sein wird, weiß ich nicht, aber ähm, seit ich sechs Jahre alt bin, um nochmal auf Jimmy zurückzukommen, bin ich ja immer eher meinem Gefühl gefolgt, das mache ich jetzt auch. Und wir versuchen das mit aller Kraft. Aber wenn das gar nicht erfolgreich ist, dann machen wir das halt woanders. Also das muss man sich auch locker machen. Ja, also einen
0: Zuschauer habt ihr hier und den zweiten setze ich zu Hause definitiv mit auf die Couch. Da kannst du sicher sein und dann kommt die dritte zu Hause noch dazu. Aber ähm, ich finde es super spannend und vor allem diesen Anspruch, in 90 Minuten ein solches Thema zu behandeln. Was hältst du von so Formaten? Ich gebe dir mal ein Beispiel, auf YouTube gibt es einen YouTuber, dem folge ich relativ lang, seit er noch bei Vox war, Journalistenformat, ich glaube da ist auch Axel Springer investiert, aus den USA, der heißt Johnny Harris und das Format, was der etabliert hat, ist sehr... Ja, wie soll ich sagen, journalistisch, also er, er geht halt so im Narrativ viel rein und ist immer nah dran, also filmt halt immer vor Ort. Er hat früher auch eine Serie gemacht, die heißt Borders und ist immer mit der handgehaltenen YouTube-Kamera hin, also sehr vor Ort, hat aber nicht die Zeit, aber er geht für YouTube auf lange Formate, auf so 25, 30 Minuten. Habt ihr euch mit solchen neuen Formaten auch mal auseinandergesetzt und was die Zielgruppen dort anschauen?
2: Ja, wir, wir machen ganz andere Narrative. Also wie das auktoriale Erzählen, ähm das wir in den vergangenen 15 Jahren gemacht haben, also, äh, du sagst, bum, 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 der Vulkan. Und dann mhm. äh, erzählst du so ein bisschen, äh, ja, Vulkane haben diese Funktion und machen jenes und äh, garnierst das einfach mhm. nur mit, mit gigantischen Bildern. Äh, das ist natürlich eine Mechanik, die gut funktioniert. Wir versuchen das jetzt ganz, ganz anders zu machen. Also ich bin mhm. auch sehr viel vor Ort. Gucke ähm, äh, gucke mir Projekte an und, und ähm, erzähle den Leuten, mache auch größere Town Halls, äh, wo ich mich mit Bürgern, und Bürgerinnen treffe und dann immer die Themen weitertreibe, die wir dann in den nächsten Filmabschnitt wieder erzählen. Also wir haben da mhm. ganz, ganz neue Narrative. Und äh, für mich ist tatsächlich das Wichtigste, und das ist meine eigene gedankliche Evolution, die ich durch diesen Beruf gemacht habe, ähm, Hoffnung machen und zwar jetzt nicht so mhm. Gutmenschentum-mäßig Hoffnung machen auf die naive Art. Wenn ich Vorträge halte und den Leuten erzähle, pass mal auf, so sieht das aus mit dem Kipppunkt hier, wir verlieren jeden Tag 150 Arten, das ist das schlimmste Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Das sind die mhm. Ursachen. Es sieht nicht so aus, als können wir daran was ändern. Dann merke ich immer, wie im Saal so die Temperatur runtergeht, die Köpfe äh, senken sich und alle sind verzweifelt. Mhm. Und dann ist das eben nicht das optimistische Momentum, das wir brauchen, um Probleme anzugehen? Wir müssen da irgendwie was umkehren. Und dieses Gefühl der Machtlosigkeit, dass der Einzelne, die Einzelne bei uns hat, was kann, wie viel bringt es denn, wenn ich eine vegane Bratwurst esse, während in China pro Woche zwei neue Kohlekraftwerke ans Netz gehen? Mhm. Das ist doch sinnlos. Ich kann doch nichts ausrichten. Die da in Berlin machen doch eh nichts. Dieses Gefühl, das ist Zumindest mein subjektives Empfinden, das ist sehr stark geworden. Das ist schon ja. fast eine Verzweiflung in unserer Gesellschaft, dass wir nichts ändern können. Und dagegen etwas zu unternehmen, das ist die hauptsächliche Erzählhaltung unserer neuen Dokus, mhm. zu sagen, doch, mhm. du kannst. Mhm. Mit kleinen Veränderungen können wir gemeinsam ohne neue Gesetze, ohne dass es etwas kostet, durch Verhaltensveränderungen, durch ein bisschen mehr Bewusstsein, mehr verändern, als es irgendwelche Ministerinnen und Minister in Berlin jemals könnten. Denn wir sind 84 Millionen, nicht die. Und dieses Gefühl ist wichtig. Also eine neue, eine neue Art von Gemeinsinn, die aber positiv und freudvoll ist, weil, weil es eben sagt, wir müssen nicht darauf warten, dass jemand unsere Probleme löst. Wir können das tatsächlich selber machen. Also los geht's.
1: Mhm. Ich würde gerne einmal da jetzt tiefer reingehen. Ich hatte die Frage schon vorher. Du hast es jetzt selber im Nebensatz äh, ausgeführt. Das Thema Biodiversität. Äh, ne? Wir haben vorhin gehört in, meinem Ein, in unserem Einleitungstext, äh, dass ja nicht nur Friedhof Bergmann, auch äh, Club of Rome, ja schon in den 80er Jahren, 70er Jahren, letztes äh, Jahrhundert, äh, vor Klimazerstörung äh, gewarnt haben, Ausbeutung von Ressourcen. Aber das Thema Biodiversität ist, glaube ich, für den äh, durchschnittlich interessierten ähm, Menschen in, in Deutschland nicht eins, wo er jetzt unfallfrei sagen könnte, what a state of the art. Magst du es vielleicht da mal aus deinen 30 Jahren und 120 Ländern unter und über Wasser, äh, dein, deine Position? Wo stehen wir beim Thema Biodiversität? Können wir da wirklich gar nichts machen? Oder wo hast du vielleicht auch Beispiele gesehen, dass es doch gelingt, bestimmte Arten wieder, wieder in die Population zu bringen?
2: Also man muss sich erstmal die Dimension dieses Problems klar machen. Es ist tatsächlich so, wir verlieren schätzungsweise 150 Tier- und Pflanzenarten jeden Tag. Der Weltbiodiversitätsrat, der von 8 Millionen Arten auf dem Planeten ausgeht, sagt, bis Ende des Jahrhunderts könnten eine Million aussterben. Und das ist insofern eine wirklich furchtentflößende Nachricht, dass man sich klar machen muss, die Klimakrise stellt zwar in Frage, wie wir leben, aber das Artensterben stellt buchstäblich in Frage, ob wir leben. Es kann ohne Artenvielfalt auf dem Planeten Erde keinen einzigen Menschen geben. Man kann sich in einem Bunker verkriechen oder in keinem Flugzeug, das für immer durch die Atmosphäre rauscht. Also wir brauchen diese Artenvielfalt. Warum? Weil die Artenvielfalt quasi das Lebenserhaltungssystem, die Lebenserhaltungsmaschine auf dem Raumschiff Erde ist. Alles, was wir zum Leben brauchen, fangen wir mal mit so basalen Dingen an, wie Atemluft, Trinkwasser oder Nahrung. Das wird nicht irgendwie aus einer Fabrik produziert, die aus Metallmaschinen besteht, sondern von anderen Lebewesen. Also der Sauerstoff, wie wir alle wissen, zum Beispiel von Bäumen, wenn es zwar auch weniger als die meisten denken, das meiste kommt aus dem Meer, aber wird von Photosynthese treibenden Lebewesen hergestellt, dass wir überhaupt atmen können, Das die Böden auf der Erde fruchtbar sind und kein toter Maßstaub, liegt daran, dass in einer Handvoll Mutter Erde mehr Lebewesen zu Hause sind als Menschen auf dem Planeten Erde. Und diese Mikrolebewesen machen aus totem Staub etwas Lebendiges, wo ich einen Samen reinstecken kann und eine Pflanze wächst, deren Früchte ich dann essen kann. Das heißt, die Artenvielfalt schenkt uns auch das Essen. Auch, unsere, auch unser Wasser würde es so nicht geben, natürlich würde es Wasser geben, aber verschmutztes Wasser wird von wem gereinigt? Nicht etwa nur von einer Metallfilter, einem Sieb, wo durchkippe, sondern von Mikroben die Schadstoffe wieder so abbauen, dass das Wasser für uns dann wieder verwertbar wird. Und das heißt eben wirklich buchstäblich, das bitte ich wörtlich zu nehmen, ohne Artenvielfalt kann es keinen einzigen Menschen geben. Wir reden hier also tatsächlich über das Lebenserhaltungssystem auf dem Raumschiff Erde. Der Vergleich ist vielleicht immer, ich stelle vor, wir würden nicht auf der Erde leben, sondern auf dem Raumschiff Enterprise und da wären der das Lebenserhaltungssystem wäre in einem Maschinenraum und einer aus der Mannschaft würde oder Frauschaft würde jeden Tag da reingehen und 150 Bauteile aus dieser Maschine raushauen. Das würden wir uns nicht sehr lange angucken. Aber auf der Erde verhalten wir uns genau so. Und das ist die Dimension des Artensterbens. Das ist das größte Problem, vor dem die Menschheit steht. Punkt. Ne? Wirken lassen. Jetzt kommt die gute Nachricht. Man kann es aber echt lösen. Und es ist auch gar nicht so schwer. Also eine Krankheit, die potenziell tödlich ist, musste ich ja nicht umbringen. Ich hatte mal einen Kollegen, der lag im Krankenhaus und da kam der Arzt rein und sagte, yippie, wir wissen ja nicht, was Sie haben. Sie haben die Pest. Und das ist ja erstmal eine schlechte Nachricht. Äh, aber... Dann sagte der Arzt, die Pest kann man heute mit einem Antibiotikum relativ leicht heilen. Ich habe hier schon die richtige Medizin dabei. Sie können übermorgen nach Hause gehen und sind geheilt. <lacht> Geduld, also Sie haben die Pest? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, so ist unfassbar. In Indien gibt es sie mhm. ja immer noch. Es also ist ja Na, keine krass. ausgestorbene Krankheit. Ach, also man muss sich klar machen, eine, mhm. eine potenziell tödliche Krankheit ist eine mhm. schlechte Nachricht, aber noch nicht der Untergang. Und das ist die Situation, in der sich unsere Gesellschaft befindet. Also ja, wir haben eine potenziell tödliche Krankheit, aber nein, wir müssen daran nicht unbedingt sterben, wenn wir die richtige Medizin nehmen. Und diese Haltung, das ist das, was ich mir wünsche.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de de/omr. Werbung Ende. Super.
1: Magst du ein paar Aspekte vielleicht auch eher so wieder in Richtung Optimismus und wir alle können helfen, sagen, was was helfen kann, das Artensterben wieder umzukehren? Was Was kann helfen?
2: Beim Artensterben ist die Antwort ein bisschen komplexer als bei der Klimakrise. Da kannst du ja einfach sagen, ja, die Treibhausgase, CO2, wie böses Zeug, das muss weg. Du hast also quasi einen Feind, auf den kannst du mit dem Finger zeigen und den kannst du bekämpfen. Beim Artensterben ist das leider komplexer, weil es viele verschiedene Ursachen dafür gibt. Und äh, so wie ein, eine kluge Unternehmensführerin oder Unternehmensführer das machen würde, hast du eine Reihe von Problemen, löst du am besten zuerst das Größte weil du dir damit sehr viel Zeit verschaffst, um dich dann den anderen Problemen zuzuwenden. Oft lösen die sich auch automatisch mit, wenn du das größte Problem löst. Und eines der größten Probleme, das wir überhaupt haben, ist die Vernichtung von Lebensraum. Also drei Viertel der Landfläche auf dem Planeten Erde ist bereits mehr oder weniger degradiert. Das heißt biologisch nicht mehr voll leistungsfähig. Das biologisch nicht mehr voll leistungsfähig heißt, da entsteht nicht mehr so viel Atemluft, Trinkwasser oder Nahrung für uns, wie es möglich wäre. Und das ist natürlich doof, weil wir haben nur ich glaube, 13 Milliarden Hektar Landfläche auf der Erde das, und wir sind 8 Milliarden Menschen. Also das klappt gar nicht so weit auseinander. Von den 13 Milliarden kannst du fünf Milliarden vielleicht landwirtschaftlich nutzen. Und wir verlieren drei Millionen Hektar jedes Jahr, weil wir durch, durch Erosion oder Landwirtschaft falsch sind. Also pro Nase auf der Erde gibt es nur einen guten halben Hektar. mehr gibt es nicht. Wir können die Erde ja nicht aufpumpen. Das heißt, wir müssen den Erhalt der Flächen und auch der Wildnis, das ist die Priorität. Denn wenn du ein Naturschutzgebiet schaffst, dann ist das nicht ein Vergnügen äh, wie für den Geist, wenn du ein Museum aufmachst, wo du alte Bilder aufhängst, sondern das ist ja wie ein Powerhouse, wo Luft, Wasser und Nahrung produziert wird, wo all das entsteht. Die Insekten leben, die dann nachher unsere Früchte am Apfelbaum bestäuben. Ne? Also das ist Wildnis, da, deshalb brauchen wir sie. Und äh, in der Wissenschaft setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch und das ist mal wieder eine ganz tolle Nachricht. Und Deutschland, auch die Regierung von Deutschland, man kann ja von der halten, was man will, aber die machen ja manchmal auch tolle Sachen. Äh, die haben gerade, Montreal hat die Weltgemeinschaft beschlossen, die Menschheit hat beschlossen, komm, wir retten uns. Und äh, äh, weit über 100 Staaten haben gemeinsam gesagt, wir wollen ein Drittel des Planeten, also knapp ein Drittel des Planeten Erde, und zwar nicht nur die Landflächen, auch die Wasserflächen, unter Schutz stellen. Und das ist genau das, was die Wissenschaft fordert. Also wir verbrauchen Ressourcen, wenn wir ähm, angenehm leben wollen. Und das wollen wir alle. Wie können diese Ressourcen entstehen? Naja, well, indem die Erde gesund ist und sie immer neu produzieren kann. Holz, Wasser, Atemluft und so weiter. Und damit sie das tun kann, braucht diese Fabrik Erde eben auch Fabrik- oder Industrieflächen, auf denen sie das tun kann. Und die Industriefläche der Erde ist zum Beispiel der Amazonas-Regenwald. Ja, man würde ja auch nicht eine Autofabrik sagen, ihr sollt ganz viele Autos herstellen, aber ihr dürft nirgendwo eine Fabrik aufbauen. Da würde ja jeder Unternehmensleiter sofort sagen, bist du doof? Das geht doch nicht, man muss doch irgendwo eine Fabrik hinstellen, die braucht auch eine Fläche. Und so ist das auch mit, dem, mit der Lebenserhaltungsmaschine der Erde, die braucht Fläche ein Drittel der Erde unter Schutz stellt. Das ist das, was wir tun müssen. Und dass die Menschheit das schon beschlossen hat, natürlich nicht umgesetzt. Und wir werden über Jahrzehnte streiten über Geld und wer was machen muss. Und du bist doch viel blöder als ich. Und ich habe damals schon, jetzt musst du aber mal, diese, wie wir Menschen halt so sind. Wir werden jahrzehntelang darüber streiten. Aber wir haben uns ein Ziel gegeben. Und das ist sensationell.
1: Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das gelesen habe. Weil es kam so aus dem, aus dem Nichts so ein bisschen. Ne? Das war jetzt so eine ja. Nachricht, wo du sagst, what? Klimakonferenzen verfolgen wir seit Jahren, hören dann immer die vorher die mutigen und hoffnungsvollen Aussagen danach, dann je nachdem, wer sie macht, war doch nicht ganz so geil. Und dann kommt auf einmal diese Nachricht, wo du denkst, wow, das ist ja mal echt cool. Ja,
2: ja und das war, war eine knappe Kiste. Also ich habe, das darf ich glaube ich verraten, ich habe ein, zwei Tage vorher noch mit der Bundesumweltministerin gewhatsappt und es war ganz offensichtlich nicht klar, dass es gelingen wird, dieses Abkommen herbeizuführen. Übrigens China hat dann den Big Punch gemacht. Ne? Also die haben vorhin über die Kohlekraftwerke in China gelästert, völlig zu recht. Aber die machen auch manchmal interessante Sachen. Die haben bei dieser Konferenz zum Beispiel sind sie vorgeprescht und haben am Ende dieses Abkommen möglich gemacht. Und so sind wir Menschen halt gut und böse zugleich.
0: Spannend. Das also, das ist wirklich. Also was mich jetzt an an der Folge besonders fasziniert, ist die die der zentrale Punkt, diese Ambivalenz zu akzeptieren, als eben einen ganz entscheidenden Faktor zu sagen, ja, es gibt halt beide Seiten. Ne? Also es gibt halt eben die gehören zusammen, die sind richtig. Und das Durchnavigieren ist jetzt der entscheidende Faktor. Weil wir suchen ja ganz häufig so, gib mir diese eine Lösung. Mach es in eine Schublade. Mal es schwarz ja, an, mal es weiß an. Und das kannst du knicken. Das kannst du Und das ist das, was du auf sehr positive Art und Weise hier beschreibst. Insofern bin ich jetzt noch neugieriger auf das neue Format. Ja. Ähm,
2: ja. Und die Haltung ist natürlich auch, dass es für komplexe Probleme keine einfachen Lösungen gibt. Das ja. ist ja Populismus. Also immer wenn dir, das, das, das ist jetzt, ich bin 55, wahrscheinlich noch zu jung, um, um Lebensweisheiten von von mir zu geben. Aber wenn ich von einer Sache überzeugt bin, wenn du wenn es ein komplexes Problem gibt und irgendjemand gibt dir eine einfache Lösung, mhm. das, das ist falsch, das funktioniert nicht. Mhm. Sei skeptisch, das, also ne? und es ist egal, ob das jemand sagt. Unsere Gesellschaft, der geht schlecht, weil wir zu viele Ausländer haben oder am Klimawandel sind nur die SUV-Fahrer schuld oder äh, vegan essen, allein heilt die Welt. Wann immer, egal in welchem Bereich des Lebens, der jemand eine einfache Antwort dieser Art präsentiert, steh auf und sag, nein, nein, ja. das kann nicht sein, es gibt so einfache Antworten nicht. Ja.
1: Ich würde gerne nochmal, mal. Ähm, wir laufen schon auf die Stunde zu. Das ist wahnsinnig äh, spannend und äh, ich würde jetzt schon mal dich super gerne für eine zweite Folge einladen, weil es echt unglaublich toll ist, wie wie anschaulich du ähm, Phänomene beschreibst und 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 greifbar machst. Also das habe ich schon in, in deinen äh, Bewegtbildformaten bewundert, aber ich bewundere das auch, wie dir das hier auch ohne Bilder nur mit uns beiden äh, sprechend gelingt. Also dafür schon mal danke. Lass uns nochmal auf dein, dein neues, auf deine neue erste 90-Minuten-Format äh, gucken, äh, auf das Thema Nahrungsmittel und äh, Ernährung äh, als System. Ich selber, kurz zur Einordnung, bin seit äh, drei, gut drei Jahren äh, vegetarisch unterwegs. Ich esse noch Fisch, wobei ich auch überlege, das einzustellen. Ähm, und esse wirklich Fleisch nur noch an, an, an absoluten Ausnahmen, weil meine Kinder beide sehr gut und sehr gerne kochen und dann immer, immer irgendwie Bio und tolle Qualität. Dann sage ich immer, okay, dann esse ich es. Ähm, hadere aber auch mit diesen ganzen neuen Produkten. Ne? Ich habe jetzt von Leuten aus der Nahrungsmittelindustrie gehört, dass äh, Fleischersatzprodukte eben im Moment noch so sind, dass da auch echt viel bedenklich ist. Also viele, viele Zusatzstoffe, die eben gar nicht gesund sind, auch in der Energiebilanz gar nicht so geil ähm, Genau das, was du eben beschrieben hast, mit, es ist nicht so einfach, wie manche Pauschalforderungen oder Feststellungen so sind. Hätte ich gerne nochmal so eine kleine, vielleicht so eine kleine Sneak Preview. Uh, what is the state of <lacht> Lebensmittelindustrie und, und wo haben wir da vielleicht die Stellhebel? Du hast super gerade bei Biodiversität den, 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 Stellhebel Regenwald schützen, ist schon mal ein guter Anfang. Was ist beim Thema Nahrungsmittel dein, dein, dein Hauptinsight? Gute Frage. Schöne Frage. Ja, es ist unsere Doku
2: mhm. Unsere Doku wird sich ja mit der Art beschäftigen, wie wir Nahrungsmittel produzieren mhm. und nicht, was ich esse. Mhm. Man muss vielleicht, um die Antwort um ein ganz bisschen tiefer noch zu geben, es gibt, immer, ähm, gibt ja immer zwei Aspekte. Wie ernährst du dich als Person? Ähm, aber wie produziert die Welt Nahrungsmittel? Das eine äh, ist eine gute Sache, weil es einen gesellschaftlichen Impuls hat. Aber Öko, individuelles Ökoheldentum allein reicht nicht aus, um die Welt zu retten. Das ist einfach leider so. Du musst irgendwann einen anderen Leverage haben, einen anderen, größeren Hebel. Das heißt, du musst über politische Rahmenbedingungen und natürlich auch die Industrie und die Art, wie wir Nahrungsmittel produzieren, an die ganz großen Hebel ran. Und, äh, aber, aber natürlich stellt sich für uns jeden Tag, wenn wir durch den Supermarkt gehen und einkaufen, die Frage, was kaufe ich, was will ich heute essen? Und auch hier würde ich wieder sagen, keine einfachen Antworten. Es ist natürlich eine gute Sache, vegan zu essen. Das hat natürlich grundsätzlich erstmal eine bessere Klimabilanz, aber neueste Wissenschaft stellt auch das teilweise wieder in Frage, mhm. weil wir zum Beispiel die großen, die großen Weidetiere brauchen, um ja. die Böden dauerhaft leistungsfähig zu halten. Also eine Pflanze wie Gras zum Beispiel hat keine Abwehrstoffe, keine Dornen, keine Bitterstoffe, es hat keinen harten Stamm, äh, sondern bietet sich ja den Tieren quasi ähm, äh, wie, ein, wie mich. ein vegetarisches mhm. Schnitzel an, nach dem Motto friss mich. Und wenn man das biologisch erklärt, wie kann eine Pflanze so blöd sein und überleben? Die Antwort darauf ist, äh, Gras gedeiht besser, wenn es gefressen wird. Und wenn das Gras besser gedeiht, dann verändert sich auch die Bodenökologie positiv. Äh, tatsächlich ist es eben so, hast du große Weidetiere auf dem Boden, geht es dem Boden insgesamt besser, als wenn du gar keine hast. Ne? Also man, man darf auch nicht pauschal sagen, das sei alles ganz fürchterlich. Und, und für, für das praktische Leben, und das versuche ich auch zu leben, ich habe auch jahrelang komplett als Vegetarier gelebt, aber das mache ich jetzt nicht mehr, weil mir das auch zu ideologisch, zu quasi religiös geworden ist. Wir sind ja besessen vom Essen. Da wird ja inzwischen zwischen guten und schlechten Menschen unterschieden. Ich sehe das immer bei mir in den sozialen Medien. Immer wenn ich was poste, kommt eine gewisse Fraktion, die sagt, vegan rettet die Welt. Die, die richtige Antwort ist, vegan ist eine gute Sache, aber es rettet die Welt nicht. Und es hat auch Nachteile, wie alles im Leben. Es gibt nichts, was nur positiv ist. Und deshalb würde ich für das praktische Leben sagen, so wie Oma, der Sonntagsbraten ist eine gute Idee, äh, wenn man es wirklich gerne mag und es ist, Essen ist ja auch eine kulturelle Tradition und Fleisch ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel und Tiere, die ähm, gut gehalten werden und deren Schlachtung nicht mit Tiertransporten und industriellen Schlachthöfen, deren Leben nicht so endet, sondern äh, wie zum Beispiel, wir haben mit meiner Stiftung selber eine, eine Fläche renaturiert, da, da grasen jetzt Galloways das ganze Jahr über und deren Leben wird auf dieser Wiese enden. Und zwar, weil sie möglichst auf dieser Wiese erschossen werden. Also keine Tiertransporte, ein plötzlicher Tod. So ein Fleisch kann man guten Gewissens essen. Also zum Beispiel der Sonntagsbraten aus einer vernünftigen Haltung. Dafür, da würde ich nicht sagen, dass man sich dafür schämen muss, sondern im Gegenteil, ich finde, das ist der realistische Weg. denn mhm. Ich bin Pragmat. Ich möchte die Welt retten. Und zwar nicht mit Sprüchen, sondern mir, indem ich mir überlege, wie kann man es machen. Die Forderung, alle werden vegan ist so weit weg vom gesellschaftlichen Konsens, dass sie genau das nur ist, eine Forderung äh, von Menschen, die sich, weil sie es fordern, irgendwie elitär oder als Vordenker fühlen können. Das sei denen gegönnt, aber es rettet die Welt nicht. Mhm. Also müssen wir überlegen, was ist der pragmatische nächste Schritt, den wir gehen können. Fleisch essen ist wirklich eines der größten Ökoprobleme, die wir haben. Und der pragmatische nächste Schritt ist, dass wir die Qualität der Fleischproduktion heben und sowohl Tierwohl als auch Ökologie dabei im Blick haben. Und wir selber alle können unseren Fleischkonsum etwas reduzieren. Es gibt ja. sehr viele Menschen in Deutschland, die sich morgens eine Salami aufs Brötchen legen, mittags in der Imbissbude eine Frikadelle reindrücken und abends dann sagen, oh, jetzt muss ich mal was Richtiges essen und sich einen Schnitzel bestellen. Ja? Diese Haltung ist tatsächlich weltzerstörerisch. Ja. Ja. Aber man muss jetzt auch nicht sagen, du darfst nie wieder eine Bratwurst ja. essen. Das ist gesellschaftszerstörend, weil es zu viel Widerspruch erntet. Mhm. Ja. Also ist der pragmatische Weg irgendwo dazwischen.
1: Ja. Ich finde es super gut. Also ich hab, äh Gott, das war eine zerfaserte, komplizierte Antwort. Nein, nein, ich war nee, super. Nein, nein mein ganz im Gegenteil. Gegenteil. Das, das war genau dazwischen die Antwort.
0: dazwischen genau. ist das Motto der Folge. Ich glaube, da müssen wir wohl ja. rauskommen. Und das aushalten zu können, dass es eben dazwischen liegt, das ja. ist unsere Aufgabe. Ja.
1: Das ich würde da gerne nochmal die Zahlen dazu hinhauen. Die ich also ich finde, es wäre auch totaler Wahnsinn, wenn man die Tiere, die jetzt auf deiner Weide sind, äh, dann irgendwie verbrennen würde oder verbuddeln würde oder irgendwas würde, nur um kein Fleisch zu essen. Aber wir brauchen eben nicht, wie bei Tönnies, äh, üblich 400.000 Schweine jede Woche tothauen, hauen, also auf übelste Art und Weise. Und wir brauchen auch nicht bei Kentucky Fried Chicken in den USA alleine eine Milliarde äh, Geflügel pro Jahr äh, töten. Ne? Also das brauchen wir alles nicht. Und ich glaube, zwischen diesen Polen, was wir jetzt in der Massentierhaltung haben und gar nichts mehr, da gibt es den Ort, den wir, den wir gemeinsam entdecken können. Und das, das finde ich ein gutes Bild, ja.
2: ja genau so sieht aus. Dirk, wir
0: haben am, am Ende, nachdem Michael jetzt die Eröffnungsfrage gestellt hat, immer eine Frage, nachdem wir fragen, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? So wollen wir am Ende von dir wissen, wo willst du noch hin?
2: Das ist, finde ich, die schwierigere Frage, auch die interessantere Frage. Denn das Nachdenken darüber, wo will ich eigentlich hingehen, ist ja viel komplexer, als rückzublicken und äh, geschichtsklittern zu sagen, ich habe das und das erlebt und deshalb bin ich so und so geworden. Man findet da ja oft nur Erklärungen, die sich plausibel anhören, aber wahrscheinlich gar nicht wahr sind. Ähm, wo möchte ich hin? Ich, ich liebe das, was ich mache, wirklich sehr. Also ich empfinde das ja auch nicht als Arbeit. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass es tatsächlich immer noch Menschen gibt, die mich dafür bezahlen, dass ich das tue, was ich auf der Welt am allerliebsten tue. Und mein Wunsch ist sehr simpel. Ich möchte das so lange wie möglich weiter tun. dürfen.
1: Wow, schön. Danke.
0: Und richtig schön.
2: Das war also eine großartige
0: Folge. <lacht> ähm, nicht nur über die... Äh, über die vertraute Stimme, und die, sondern vor allem auch über eben diese Haltung, die du vermittelt hast, das aushalten können, dazwischen zu stehen. Mir hat das große Freude gemacht. Ähm, Michael kann ich auf jeden Fall ansehen und weiß das eben
1: auch an den, den Fragen auch. Das war richtig schön. Vielen, vielen Dank, Dirk. Ich
2: danke euch und einen schönen Tag noch.
1: Ich wünsche dir auch.